0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni bölümde haftanın başı konuğumuz e, avukat Eren Baskın. Eren hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Onur. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Evet daha önce Eren Baskın'ı programlarımıza konuk ediyorduk. E, daha ağırlıklı olarak cezasızlık politikası konusu üzerine konuşuyorduk. E, bugün ise e, direkt e, konunun muhatabı olarak karşınızda Eren Baskın. Ee, neden pek Eren Baskın? Şuradan başlayalım. Ee, biliyorsunuz 2 e, 3-4 gün önce e, MIT eski yöneticisi Mehmet Eymür, e, T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tayyinceoğlu'na e, söyleşi verdi. 2 e, iki gün iki söyleşisi söyleşi dizisi olarak T24'te yayınlandı ve o günden beri de Türkiye'de tekrardan faili meçhul cinayetler gündeme gelmeye başladı. İşkenceler gündeme gelmeye başladı. Özgürüz Radyo'yu takip eden izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz büyük bir ihtimal bunun çok yakından da takip ettiğini düşünüyorum. Ama izlemeyen ve dinlemeyenler için bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak Mehmet Ömür geçmişte yani 45-50 yıllık bu süre bandında bugün günümüze kadar 70'lerden günümüze kadar yapılan işkenceleri anlattı. Faili meçhul cinayetleri anlattı ve bunları da e, en azından okuduğumuzda biz öyle anladık işkenceyi özellikle de soğukkanlı bir şekilde anlatması e, tekrardan bu konunun gündeme gelmesi e, biraz tırnak içerisinde söylüyorum şaşkınlık yarattı ama asıl e, konulardan biri de e, Mehmet Ağar'ın <gülüyor> İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın yeniden yargılanmaya başladı 18 faili meçhul cinayetle ilgili olan dava biz bugün aslında bunu konuşacağız çünkü Ağırların da yargılandığı o davada avukat Eren Baskın'ın babası <gülüyor> da e, hayatını kaybetmişti, faili meçhul kalmıştı, cinayet tekrar yargılanmaya başlayacak. Bugün biraz Emir'in bu konuşmalarını, söylemlerini tekrardan gündeme gelmesini ve görülecek olan e, bu 18 faili meçhul davasıyla ilgili Eren Baskın'la konuşacağız. E, ya. Şimdi bu dava sürecine vesaire geleceğiz de ilk şuradan başlayalım. Yani sen de okudun bu röportajı, bu söyleşiyi daha doğrusu. Evet. Ne hissettin ilk <gülüyor> okuduğun zaman? Ben öz yani ben bayağı şey yani tamam bildiğimiz şeyler çoğunlukla ama yani bu soğukkanlı bir şekilde anlatması, tekrardan bunların gündeme gelmesi biraz böyle garip garip duygular hissettim. Tam tarif edemiyorum da sen neler hissettin? İnan bana Onur ben ilk başta dinlediğimde şöyle Yani insanların hissiyat olarak
1: gerçekten Türkiye'deki biz sürekli senle bu ya da genel olarak konuştuğum bu cezasızlık politikasının vermiş olduğu bir yansıma bu. Ee, Mehmet Emir kesinlikle ama kesinlikle yargılanmayacağını, başına herhangi bir iş gelmeyeceğini, Türkiye toplumunda, Türk demokrasisinde, Türk hukukunda herhangi bir şekilde yargılanmayacağını bildiği için bugün e, bu açıklamaları yapıp kendi açısından bir ortam yaratmaya çalıştığını da bunda ilerleyen şeyde sana anlatmaya çalışacağım. Kendimce tabii ki benim kendi fikirlerim ama bu durumların şu an biraz daha yuka çıkıyor olması devlet içinde bana göre Erdoğan ve Erdoğan'dan sonrasının bir hazırlık aşaması. Ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'dan sonra gelebilecek kişilerin birbirleriyle ilgili olarak şimdiden bir yer kapma savaşı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle zaten Mehmet Ağar ve ekibinin şu an mevcut iktidara yakınlığı ve onların <gülüyor> koruma zırhının içine bürünmüş olması Mehmet bu şey Mehmet Emir'e bu alanda bir alan açıyor. Bu alanı açtığı için de devam ediyor. Halbuki insanlarımızın aslında bilmesi gereken bazı durumlar var. Şöyle. Aslına bakarsanız bu hiç yeni bir şey değil. Mehmet Emir daha bugün yeni konuşmadı. Dört gün önce Gökçer Bey'e konuşmadı. Ben zaten bunun da Gökçer Bey'in 2017'de verilen tanıklıkta bunların Ee, yani fayrı meçhul cinayetler davasının ilk görüldükten sonra, bozma kararından sonra e, <gülüyor> biz orada ısrarla dile getirdik. E, Mit eski kontrol terörde, daire başkanı Mehmet Eymür'ün açıklamalarını da biraz dile getirelim dedik. Buradan dosyalar ele alındı. Ya bu adam gelip burada bir açıklama yapmış, burada bir tanıklıkta bulunmuş, bakalım neler demiş. O zamanki söylemlerin üzerine zaten bence gidip görüşüldü kendisiyle. Ya da röportaj yapılmak istendi. O da o zaman söylediklerini tekrar aynı yerine getirmeye çalıştık Aslına bakarsan ondur ben biraz kırılıyorum. Daha doğrusu ben ve benim gibi insanlar da biraz kırılıyor. Çünkü e, bir hak savunuculuğu ya da bir faili meçhul cinayet kurbanı yakını olmak da e, değil de genelde bu insanların tümüyle ilgili mücadele eden mı, zaten gerek e, Mehmet Emir gerek Mehmet Ar bunlar hakkında zaten bunların katil işleyici olduklarını Onlarca kez, yüzlerce kez haykırdılar, konuştular, anlatmaya çalıştılar. Lakin biz e, bazı konularda eksik kalıyoruz ya da çok dikkat çekemiyoruz. Ama işte şu andaki siyasi ortamın vermiş olduğu boşluk bu insanların e, bu söylemlerine çok şaşırarak bakıyor. Ki bana göre hiç şaşırılmaması gerekiyor. E, i̇nanın bana bu insanların şu ülkeye, şu vatana en ufak bir e, yararı olmamıştır. Olmadıklarına da inanıyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Şöyle ki Mehmet Eymür 2017'de faili meçhul cinayetler davasında e, toplumun Ankara Jitem davası olarak bildiği davada içinde babamın da e, adının geçtiği faili meçhul cinayete kurban gittiği davada 2017 yılında bir e, tanıklıkta bulundu. Bu tanıklıkta e, bu cinayetlerin devletin bilgisi dahilinde işlendiğini bunlara e, görev yaptığı MIT'te görev yaptığı zamanlarda edindiği bilgileri.
0: Sesin gelmiyor abi. Tamam.
1: Telefon. Sesin geliyor mu şu an?
0: Ha, geliyor. Şeyde kaldın. Tamam. Ee, e, 2017'deki
1: dedin Aynen. Mi? 2017'de 2017 yılında kendisi gelip bir e, tanıklıkta bulunmak istedi. E, bu tanıklıkta e, faili meçhul cinayetler davasında yapmış olduğu tanıklıkta bu cinayetlerin devletin ve devletin yetkin ve etkin kurumlarının bilgisi dahilinde işlendiğini hatta bu kararlar Milli Güvenlik Kararında e, Milli, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında alındığını, devletin en üst kademelerindeki insanların bu cinayetten haberdar olduğunu hatta bir adım ileriye giderek buraya katılan bürokratların, e, devlet yetkililerinin, yetkinlerin çocuklarının da bazı operasyonlara katıldığını bunu zaten ileriki Dönemde Ayhan Çarkı'nın açıklamalarında yapılan bir operasyonda alınan bir vatandaşın şu an hani ben isim zikredemiyorum da şu anlamda söyleyeyim bir faili meçhul cinayete kurban gitmiş bir ailenin büyüğünün kaçırılma esnasında Ziya Bandırmalıoğlu isimli bir özel harekat polisinin yanında Ayhan Çarkı'nın hiç tanımadığı iki genç olduğunu, bu gençlerin ortalama 20-25 yaşları arasında olduklarını ve bunlara silah uzatarak haydi bir siftahın olsun, sen de vur, sen de gör, babana gidip anlatırsın baba ben de vurdum diye diyebilecek kişilerin içinde olduğunu. Bunları ayrıntılı bir şekilde dosya e, anlatımlarında bulundu. Şimdi bu kişi zaten e, istinaf bozma kararında yani şu anlamda Mehmet Ağar bizim faili meçhul davasından beraat kararı aldı. Beraat aldıktan sonra e, istinah mahkemesi bu kararı bozdu. Bu kararı bozmasındaki sebep de şunu söyledi. Dedi ki senin bu kişilere vermiş olduğun beraati biz anlamadık. Ne için beraat verdin? Ya da bunun bir maddesi, kanun maddesi nedir? Sen neye dayanarak e, beraat kararı verdin dedi. İkincisi kayıp silahları konuşmamışsın dedi. Üçüncüsü bu e, yapılan operasyonlarda hani iddia edilen operasyonlara katılımcıları araştırmamışsın dedi. Bunlar aslında Yani Mehmet Eymür'ün anlatımlarıyla birebir örtüşen, yani ben bu bilgilerin hepsini bu bozma kararında da gösterilen her şeyi gelip orada anlattı ama sonuç olarak karşısında bu anlamak istemeyen bir mahkeme heyeti var. Tezası zaten anlamadığı için beraat kararı verdi. Üst mahkemeye gitti, diren bozuldu, dosya geri geldi ama direneceğini daha ilk duruşmada gösterdi. Bundan yaklaşık yirmi gün önceki ilk duruşmamızda şöyle bir gerçeklik oldu. Biz daha duruşma salonuna girer girmez daha hani bir heyecan içimizde. Hadi belki bu sefer başarırız. Bir başarı hani olabilir. Belki hani bir bozma kararı var sonuçta çok yerinde aslında usule usulden bozuluna çok yakın bir neticeyle bozulmuş bir e, evet. dava. Hadi gidelim dedik. Tık önümüze bir kağıt. E, hayır, silah e, makinesinin bozma kararlarının hepsinin karşısına ikinci cümle bir cevap. Siz kayıp silahları konuşmadınız. Hayır konuştum işte beraati neticelendirmemişsiniz. Neticelendirdim. Bak şu maddeye nazaran verdim ama maddenin ucu açık. Hangisine nazaran? Nasıl yaptın? Yok hayır ben bunu konuştum. Bunlar hepsi bunu bizim önümüze koydu. ya Biz dedik ki bari usul ya biraz biraz insanlık de ki bari hani son duruşmada belki ki biraz heyecanlanalım, biraz bir şevkimiz olsun. Sen daha duruşmanın başında biz de zaten bu karara direceğini direneceğini belirtiyorsun dedik. Lakin e, yine her zaman olduğu gibi yine bir duvara tastat. Mehmet Eymür'de, Mehmet Ağar'da ikisi de aynı cenahtan, aynı sistemden gelen insanlar. Bunlar sadece devletin içinde kümeleşmiş bu gayri hukuki, gayri nizami örgütlerin birer maşası. Bunlar tabii ki doğal olarak bunlardan herhangi bir insanlık beklemenin bir mantığı yoktur. Bana göre, ben bunu her zaman söylüyorum, bugün burada da bir daha söyleyeyim. Bana göre Mehmet Ağar, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük bir insandır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu adamı yargılayabilecek mevcut iktidar ve iktidarım başkanı hatta bu ülkenin başkanı dahil olmak üzere söylüyorum. Bu adamı yargılatabilecek kimse yok. Bu adamı mahkeme salonlarına getirebilecek kimse yok. Kanunlar bu adamı istemiyor Ne yaparsa yapsın çok rahat bir şekilde ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor. Hiç kimse ona dokunamıyor. Mehmet Eymür de bunun elindeki bu gücü elinden almak için uğraşan başka bir klik. Yani yarın bir gün Sopa onun eline de geçse yine ilk bir mazlumların başına vurulacak, ilk biz hak arayacak insanların başına vuracak işlerin başında geliyor. Ve söylediği her şey bu soğukkanlılıkla anlattığı her şey birebir doğru yaşanmış ve gerçek temelde olan ve bunlardan da hiç bocunmayan ki zaten bunu cümleleriyle de belli ediyordur. Biliyorsun ki diyor ki ya işte normalde cinayet işlendi ama bunlar devlet içinse sorun yok ama bu 18 kişi parayı için öldürdüler. Orada sıkıntı var diyor. Ama ondan önce öldürülenler için o devlet için de o benim için bir problemi yok diyor. İşte biz burada bunun karşısındayız. Bunu söylemek isterim yani.
0: Bir de e, yanılıyorsam lütfen düzelt. Hani 18 faali meçhul davası hani açılmış da bir dava. var halihazırda görülen de evet. bir dava olmasından kaynaklı. Evet. Ve dediğin gibi başka bir kliğin elemanı olarak da hani halihazırda bir şey var. Ve hani oradan yürümek de istiyor olabilir bir şekilde. Kesinlikle. Ama şu... Şu olay çok önemli aslında Mehmet Ağar'la ilgili söylediklerin. Hani oğlu Tolga Ağar'la ilgili de e, Elazığ'da işte gazeteci... Çok Yelden, çok Onlar da doğrudur. Evet, Eminim onlar da doğrudur. Şüpheli ölümüyle ilgili ciddi iddialar var. E, bakıyoruz bu Marina olayı. Sedat Peker'in iddiayı fişat ve itiraflarından yola çıkacak olursak Marina olayı var. Azeri iş insanının cezaevine gönderilmesi var. Yani şu bunlar yani... Şu yakın tarihte 7-8 ayda öğrendiğimiz şeyler aslında ama bir de öncesi var yetkili olduğu sorumlu olduğu 90'lardaki emniyet müdürlüğü dönemi, İçişleri Bakanlığı dönemi ve hali hazırda şu an görülen dava bile evet dediğin gibi dokunulmaz olmasının en büyük göstergesinden birisi. Peki hocam bu cezasızlık politikasıyla nereye kadar yani ben artık bir mantığıma oturtmaya çalışıyorum da. Yani yok bir türlü oturtamıyorum mantığımı da yani bu kadar şey göz önünde yani Emre'nin itirafları var. 2017'de siz belirtiyorsunuz davada geldi tanıklık etti. Yani kayıt altına geçmiş bunların hepsi. Biz evet, 4 yıl sonra hep. tekrar gündeme geliyor bu. 4 yıl sonra tekrar öğreniyoruz bunları. Yani bilmeyenler de yeni öğreniyor. Ama bir cezasızlık politikası var. Yani bu, bu nasıl aşılacak asıl?
1: Şimdi gelir. Şimdi sesimi alabiliyor musun? Evet. Geliyorum. Şöyle. onu biz e, yani ben kendimi bildiğim bileli bu mücadelenin içindeyim. Yani ben e, birkaç kere yani dile getiriyorum ama yani inan bana ben bu ajitasyon işlerinden daha çok, çok sinirliyim. Yani çok kırgınım, çok üzgünüm. Bunların sebebi belli yani. Ben bazı şeyler konuşunca insanlar da bazen yanlış anlayabilirler. Şu anlamda yani. Ya işte... Hani sürekli bu konuları konuşmak, sürekli bunlarla ilgili bir şey söylemek ama gerçekten bunlar gerçeklik. Yani şu anlamda gerçeklik. Hı -hı. Hayatımızın aynı. Aynen. Hayatımızın Hı -hı. gerçekliği. Yani ben e, sadece ben, hadi ben biraz daha geç olmuş diyeyim. Yani çocukluğunda e, çocukluğundan şu an torun sahibi olana kadar geçen sürede yani insanlar inanılmaz ama inanılmaz bir... E, acı içinde büyüdü. Ben de bunların bir tarafından nasibimi aldım. Ben 4 yaşındayken babam öldürüldü. Babam öldürüldükten sonra kendimi hani bir birey olarak hissetmeye başladığım günden beri bu mücadelenin içindeyim. Ben babamın akıbetini sormak istiyorum. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ama <gülüyor> bu devlet, bu hükümet, bu gelen hükümetler, giden hükümetler her zaman anlaşılmaz bir şekilde bu duvarın yıkılmasını istemedik. <gülüyor> Şimdi normal şartlarda Mehmet abi yaptığı açıklamada dedi ki, ben bu duvardan bir tuğla çekersem çok kişi altında kalır. Biz bunu taşıyamayabiliriz diye bir söylemde bulundu. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki artık bazı konjektürler değişti. İnsanlık namına, insanlıkları namına Türkiye belki daha farklı yerlere çekilmeye başlandı. İşte Erdoğan'ın ilk gelişiyle beraber değişme umudu, rüzgarları. Ondan sonra Galatasaray'a bile çıkamamamız... Yani bu Türkiye'de baskıcı rejimin aslında e, hiçbir zaman akıl ve fikir olarak değişemeyeceği ulusalcılık ve devletçilik mantığında sürekli ölümlerin mübah gözükmesi veya herhangi bir sana karşı pozisyon almış bir muhalifin öldürülmesinin herhangi bir sakıncasının olmaması mantığı maalesef o dönemden bu döneme çocuklarımıza kadar işliyor. Biz işte burada tam olarak yapmamız gereken şey bunun karşısında durabilmek. Bunun karşısında nasıl durabilirim ben? Ben çocuklarımı böyle yetiştirmeyeceğim. Ben çocuklarımı insan haklarına, insanın hayatına daha e, saygılı olabilmeleri açısından yetiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Ama benim bu ülkeye de belki adalete dair, belki bu işlere dair bir umudum yoktur. Ama benim bu ülkenin geleceğine dair de umudumu elimden alırlarsa ben o zaman hiç hiçbir varlık gösteremem. Onun için bunu her zaman koruyacağım. Şöyle Mehmet Ağar, ben biliyorum yani şu an en azından artık bunu kabullenmiş durumdayım. Bunu mahkeme salonunda da geçen gün söyledim. Dedim ki ben şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bugün buraya geldim. Yolda annem bana dedi ki işte oğlum hani bu sefer ne olur ne biter diye dedim. Anne inşallah bu sefer bir şey çıkabilir. Çünkü istinaf kararı çok yerinde. Yani bizim istediğimiz tarzda bir bozulma olmuş. Yani yerel mahkeme bunu görünce aa işte bak demek ki ceza vermemizi istiyor fikrine kapılıp belki bir ceza verebilir diye düşündüm. Hani böyle güzelce de anlatıyorum ama an dedi ki ya dedi ben bir kere de karşıma çıktı ki anne anneciğim yok yani böyle bir şey olmaz. Olamaz. Çünkü ne olursa olsun yine düşen biz. Ya sen geliyorsun burada bir parça bizi bölüyorsun bir parçaya. Güvenme. Şu devlete artık güvenme. Bak buradaki bu adalet sistemine güvenme. Benim karşıma da böyle gelme dedi. Şimdi ben anneme bunu çözülebileceğini nasıl anlatabilirim onu Onun beynine yerleşmiş olan bu çözümlük çözümsüzlüğü Nasıl onun beynini aşılayabilirim? Bunu aşamıyorum. Ben daha kendi ailemin içindeki insanı inandıramıyorken diğer insanları nasıl inandıracağım? İnan bilmiyorum. Bunun için sadece çırpınıyorum. Tek bildiğim bir şey var. Yine söylüyorum Mehmet Ağar bu Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük. Süleyman Soylusu'ndan, Mehmet Ağar, Recep Tayyip Erdoğan'dan veya yani bütün bakanlarından, bu işte ilgili olandan, hakimden, savcısından daha büyük. Çünkü kimse bu insanı yargılayamıyor. Bu nereye kadar böyle gider? Bana göre Türkiye'nin Türkiye'nin geleceğindeki bu Z kuşağı dediğimiz kuşağın artık bu söylemlere okumanın ve e, sosyal medya araçlarının artık daha da fazla olduğunu gördüğümüzden beri zaten umudu hep Z kuşağına bağladık. Onlar belki böyle şeyleri kabul etmeyip bu yapılanların gerçekten yanlış olduğunu kafalarını kuma gömmektense yani yanı başına bir cinayet işlemekten aniye orada olmuş diye bakmamaya başlanırsa ancak öyle çözülür. Şu an için yapmamız gereken tek şey çocuklarımıza Ya da gelecek nesillere bunu aşılamak olduğuna inanıyorum ama şu anki sistemde çözülebileceğine inanmıyorum ki göreceksin. Mutlaka bundan sonra da seninle görüşeceğiz ama e, bundan sonraki görüşmemizde mutlaka beraat kararına direnen mahkemenin tekrar beraat vermesine e, ilişkin olacaktır. Tekrar beraat kararları alacaklar. Önümüzde iki yılımız var en azından kendi babam adına 93'te kaybedildiği için 2023'te 30 yıllık zaman e, aşımı sınırına getirecek ki zaten bunlar... Mesela babam devlet görevlisiydi. Aslında bir türlü öldürü, öbür öldürülen insanlardan bir türlü farkı devlet görevlisi olduğu için görevi başındaki bir kişinin öldürülmesi insanlığa karşı bir suç olarak da temellendirilebilir. Ki ceza bundan önce bazı örnekleri vardı bunun. Ee, ama ben artık eminim ki biz bu yola başvurursak onun önünde kapatacaklar. Yani önemli olan bu. Sadece diyorlar ki e, şey yapalım. Yani bu işleri bir kapatalım. Mehmet Ağrı'ya hiç dokunmayalım. O huzur içinde ölsün. Ancak böyle bu iş temizlenebilir diye düşünüyor. Umarım bundan sonra gelebilecek hükümetler bunları kabul etmezler. ve Bir parça olsun. Burada biz yaralı ailelere, halk savunucularına bu işlerin kabul edilmemesi için uğraşan sen ve senin gibi, ben ve benim gibi çocukların önünü açabilsinler. Tek isteğimiz bu oldu herhalde.
0: Vallahi. Özetledin genel hali, durumu, en büyük durumunu, hem bizim durumumuzu vesaire. Çok teşekkür ederim programa
1: katıldığın için. Ederim, rica ederim Onur. Yani şöyle biliyorum biraz şey oluyor ama inan bana benim umudum her zaman dik olmasını isterim. Her zaman umutlu olmak isterim. Bu umudu sana da vermek isterim, diğer insanlara da vermek isterim. Çünkü ben bu ülke içinde gelecek nesillerin kardeşçe ve güzel yaşayabileceğine inanan bir insanım. Ben e, bu bakıma gerçek anlamda bunu çok böyle ütopik görmüyorum. Bu bizim elimizde yapabileceğimiz düşünüyorum. E, özetlemek gerekirse de benim babamın ölümü eğer bu işi gerçekten ama gerçekten sağlayacaksa ben buna razıyım. Hiçbir türlü yarın yasımı evimde tutarım. Ama tek istediğim bir şey var ben artık yasımı tutmak istiyorum. Eğer bu kararlar onanacaksa bu kişilere verilecek o, e, cezalar ya da cezasızlık olanacaksa onansın artık. Çünkü bizim tahammül edebilecek zamanımız kalmadı. Ben artık evime kalıp e, babamın yasını tutmak istiyorum. Çünkü bizim yas hakkımız da elimizden aldılar. Ben yas tutamadım. Çünkü öldürülen bir insanın cenazesini kaldırdık ama kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Kimin öldürdüğünü bilmediğimiz için hep bir şaşkınlık ifadesi. Benim babaannem öldü, dedem yat Artık yani gerçekten onlar gözleri açık gidiyorlar. E, ben böyle gitmek istemiyorum. En azından yasını tutup bir nebze olsun Artık mezarımızın başına e, çiçeklerle gidip gerçekten elimizden gelen her şeyi yaptığımızı ama bir sonuç elde edemediğimizi gidersek ben inanıyorum ki yine e, bir sıkıntı olmayacaktır. Ama tek e, yani insani e, olarak istediğim şey bu. Bana en azından yas hakkımı versinler. Yas tutmak istiyorum. Babamın yasını tutmak istiyorum. Gencecik öldürülmüş bir insanın yasını tutmak. Ocu bucu diye değil. Yani bir insan öldürüldü bu ülkede ve e, faili bilinmesine rağmen açıklanmadı açıklanmadığı gibi koruldu en sonunda berat verdi, verildi verilsin yani çok affedersin lanet olsun ama en azından artık ben bileyim ki beni bu kadar yukarılara çıkartıp tekrar yere vurmasınlar çünkü gerçekten biz de üzülüyoruz biz zaten üzgünüz zaten kırgınız bir umut verip tekrardan aynı hale gelmek gerçekten bizi yoruyor
0: evet bir gün adaletin tecelli etmesi umuduyla diyelim umarım Çok evet. teşekkür ederim programa Ben teşekkür için. ediyorum. Evet, çok, Avukat çok Eren Baskın'la birlikteydik. Mehmet Emirün e, açıklamaları, e, işkence yapması, 18 faalimeçül davası ile ilgili söylemleri. E, ağırlıklı olarak tabii yine bu cezasızlık politikası, Eymür'ün ıslahları, <gülüyor> e, 18 faalimeçül davasının duruşmalarını konuştuk bugün. Eren Baskın'la birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. <gülüyor>